0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 아직도 비가 멈추지 않았고요. 이 충청권에는 물폭탄이 떨어졌다. 이런 보도가 나옵니다. 자, 피해가 속출하는 가운데 이 비는 다시 수도권으로 올라오고 있다고 합니다. 자, 어제 서울은 비가 내리지 않았지만요. 교통은 밀리고 밀렸고요. 이 동네 전통시장을 저도 지나면서 보니까 이 상점에 들이친 침수 피해를 복구하고 또 빗물에 젖어 버려진 식재료들이 쌓여있고 상품들이 쓰레기가 되어 이 치우는 일들이 한창이더군요. 이 소상공인은 벌써 추석 장사 망쳤다면서 울상입니다. 자, 대통령은 이 참변주택을 찾았다가 한 말이 논란. 집권 여당은 내부 비상선언 중또 야당은 이 당원 80조 개정 문제가 튀어나와서 이른바 마녀 논란에 쌓여있습니다. 자 대한민국 민생과 정치권이 전혀 다른 세상이 있는 것 같습니다. 국회의원 300명 여기에 또 딸린 보좌관이 차라리 수혜복구 지원에 나서는 게 민생에 도움이 되지는 않을까 생각해 봅니다. 자 청문보고서가 채택되지 않은 윤희근 경찰청장 임명 강행이 됐고요. 이 치안 공백을 그냥 둘수 없어서 시급한 일이라고는 하는데 자그 중요하다는 검찰은 왜 총장 공석이 이렇게 긴 걸까요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 각설하고 시즌2 그리고 특집 30분 인터뷰가 있습니다. 자 부동산 버블의 배경과 그 대책을 전문가를 모시고 알아보도록 합니다. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입 뉴스.
1: 네, 한립 뉴스 헬마우스 임경민 작가 그리고 박종호 오마이 뉴스 기자와 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 오십니까? 자, 이 밤에 비가 또 내려서. 네. 잠이 안 와요. 잠이. 빗소리가 계속 들리면 이 불안하더라고요. 맞습니다. 저 동작구 사당동. 이게 음. 8일 날 침수를 경험을 했습니다.
2: 사상자도 음. 심지어 어. 네.
1: 나왔고요. 그렇습니다. 자 막히고 잠기고 곳곳에서 피해가 또 속출하고 있다고 하는데 지금 어떤 상황입니까?
2: 네. 어제는 이 충청 지역에 비가 많이 내렸습니다. 음. 그러니까 200mm에서 300mm까지 많이 온 곳은 네. 그 비가 내리면서 뭐이 충청 지역 곳곳에 침수 피해도 있었고요. 도로가 지금 유실되는 그런 상황도 있었어요. 음. 그런 가운데 지금 오늘 오전 11시까지 8일부터 이어진 집중호우로 11명이 숨지고 8명이 실종됐다. 네. 이런 또 집계가 나왔습니다. 아, 늘었군요. 어제보다 사망자 1명 늘었습니다. 네. 그리고 이재민 같은 경우도 548세대, 982명이 됐거든요. 음. 그래서 피해가 늘어나고 있고. 그리고 지금 정체 전선이 전북과 경북으로 이제 내려가고 있어요. 네네. 내려가서 길게 줄을 서서 있는 그런 모습인데 아. 구름이 계속 줄 서서 들어가고 있는 모습인데 네. 이 전북과 경북 지역에도 어 지금 비상 상황이다라고 얘기를 하면서 선제적 대비를 강조하고 있거든요. 네. 공무원들이 이제 근무에 나서고 있는 상황입니다. 그리고 또 하나 서울 지역에만 봐도 한이 포트홀이라고 하죠. 네. 도로 파임 현상. 네. 이게 천여 개 넘게 지금 발생했다고 하더라고요. 어, 네네. 아마 전국적으로 보면 더 많이 우리가 볼수 있을 텐데 음. 운전하시는 분들 정말 안전 운전 해야겠습니다. 네. 자, 조심할
1: 게 많고 지금 비만 멎으면 야, 하염없이 쏟아지는 좀 비만 멎으면 네네. 살겠다 싶었는데 멎고 나니까 뒤처리와 음. 수습이 아유. 보통 문제가 아니에요.
3: 지금 이제 박정기자님도 정리를 해 주셨지만 제가 조금 전에 이제 전국 날씨 정보를 한번 검색을 해보니까뭐 이제 전선 자체가 좀 이렇게 전체적으로 두꺼워지면서 음. 지금 뭐 경기나 강원은 물론이고 충청 어 전남 전북 경북 지역까지 전반적으로 지금 비가 조금씩 내리고 네네. 있는 것 같습니다. 제주하고 이제 부산 지역을 제외하고는 전국에서 지금 비가 내리고 있어서 음. 말씀하신 것처럼 이미 약해진 집안들이 추가로 이제 비를 맞게 되면 좀 위험해질 수 있기 때문에. 어 그런 부분들을 좀 신경을 쓰셔야 될것 같고요. 그리고 이제 비가 온 뒤도 문제다라고 하셨는데 네. 오늘 보니까 이 도로 곳곳이 파인 곳들이 많아가지고 맞습니다. 차량 운전하시는 분들은 거기에 조금 그 신경을 쓰셔가지고 운전하셔야 될것 같더라고요. 그래요.
1: 이륜차 같은 경우에는 뭐 아까 포트홀 웬만한 사이즈를 만나면 큰일 납니다. 그럼요. 사륜차, 이륜차 모두 모두 조심하시고요. 아유 지금 이제 이 전선이 강우전선이 좀 퍼지고 있다. 그니까 러 지금 조금 내린다고 해서 첫날 워낙 많이 쏟아부었으니까. 아유그때보다는덜한 해가 아니고 이미 집안은 물을 잔뜩 머금고 있는 음. 상황이라 산사태라든가 집안치마 조심하셔야 됩니다. 자, 다음 이슈는 이건 또 무슨 얘기입니까? 지금 한독수, 한독수 국무총리 얘기인데요. 지금 이제 이른바 폰트롤 타워다 야당이 이제 공격을 하고 있었잖아요. 네. 자택에서 전화로 보고받고 지시하고. 이게 좀 컨트롤 타워 역할 을못한거 아니냐 이런 비판이었는데, 음. 자, 윤석열 대통령의 이 사저에서의 전화 지휘 논란, 자택이 이미 청와대 벙커 수준이다? 네. 어, 이거 확인됐습니까?
2: <웃음> 저희 그 언론에서 확인을 못 해본 상황인데, 한덕수 총리가 오늘 여기 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 한 라디오에 나와서 뭐라고 했냐면, 대통령께서 머물고 계시는 자택에도 그런 모든 시설, 그러니까 위기 에 대응 시설이 거의 완벽하게 다 갖춰져 있다. 네. 그래서 그런 지휘는 큰 문제 없이 진행될 수 있다. 지하 벙커 수준이라고 보셔도 될것 같다. 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 그러니까 집중호우 당시에 윤 대통령에게 계속 상황을 자신이 보고했고 지시도 받았다라고 얘기하면서 강조한 그런 부분이거든요. 네. 위기 상황이라는 게꼭 현장에만 있어야 한다. 저는 그건 아닌 것 같다라고 한덕수 총리가 거듭 강조를 했습니다 그러면서 이 국민들이 좀 불안했다 이 대통령의 위기 대응에 대한 국민적 불안이 있었다 이런 지적에는 그런 문제를 어떻게 국민들이 걱정하시지 않을 수 있도록 할 것인가 거기에 대한 논의와 검토를 지속적으로 해나갈 예정이다 그리고 호우로 여러 가지 문제가 발생했는데 정부가 충분히 피해도 적고 걱정을 덜 끼치도록 했어야 했는데 그런 점에서 죄송하다 이렇게 사과하는 모습도 있었습니다. 네. 그런데 이게 좀 논란이
1: 있는 게 지금 이제 민주당 쪽 유인태 전 총장 바로 또 비판을 내놨어요.
3: 그렇습니다. 오늘 이제 아침에 CBS 김현정의 뉴스쇼하고 이제 인터뷰를 하는 시간에 대통령실이 이제 대대적으로 물갈이를 하지 않고 지금의 참모들을 가지고는 표에 도움이 안될것 같다라고 아. 강한 일침을 놨습니다. 그러면서 이렇게 큰 비가 왔을 때는 대통령이 빨리 가야겠다는 거를 몰랐다. 처음 하는 거기 때문에 네네네. 인정을 해야 된다라고 이야기를 하면서, 음, 이럴 때는 이제 사무실에 나가는 게더 바람직하다라는 생각을 옆에서 참모들이 네네. 얘기를 해줘야 된다는 거예요. 음. 어, 그러니까 이제 그 맥락에서 보면 한덕수 총리의 오늘 발언도 결국은 대통령의 그날 판단이 이제 틀리지 않았다라는 거를 음. 계속해서 이제 강변하는 거고 네네. 뭐 말씀하셨던 것처럼 꼭 현장에 있어야 되는 거는 당연히 아니죠. 그리고 그러다 보니까 지금 어 비판의 초점도 현장에 나갔어야 된다라는 얘기는 거의 없습니다. 네네. 그러니까 포인트를 지금 잘못 잡고 있는 거예요. 뭐 자택의 시설이 어뭐이 용산 집무실의 지하벙커 수준이라고 말씀하셨는데 네. 자택에는 참모들이 없지 않습니까? 그렇죠. 참모보고를 받고 참모판단을 내릴 수 있는 어떤 네. 역할을 해줄 수 있는 장치가 조금 더 조밀하게 되야 되는 거고 그리고 지금 이제 국민들이 요구하는 거는. 대통령이 상황실에 위치한 상태로 네네. 무게감을 갖고 그리고 책임을 져준다라는 어떤 든든한 모습을 보여줘야 아. 국민들이 이 위기 상황에서 이제 침착하게 대응을 할수 있다라는 얘기인데 자꾸 본질이 아닌 얘기를 네네. 해명하려고 하는 것 같아서 안타까운 심정이 좀
1: 엉뚱한 논란으로 갈수 있어서 저도 이 얘기를 듣고 조금 이제 아 이거 아닌데 생각은 뭐냐 말씀하신 대로 이게 지하 벙커 수준의 설비가 자택에 있어도 지금 스튜디오에서 제가 마이크 앞에서 떠들지만 밖에 기술감독님이라든가 음. PD님이라든가 네. 작가님이라든가 이게 다 운용해 주는 인력이 없으면 그렇죠. 이 방송 품출이 음. 안 되는 거거든요. 그러면 은 윤석열 대통령이 대통령도 처음 해보시는데 음. 좀이 벙커 수준의 시설을 직접 운영한다는 거예요. 그렇죠. 이게 궁금하더라고요.
2: 네. 네.
0: 그래서
1: 지금 네. 이 컨트롤타워가 아니고 이게 대통령실이 폭우 상황이 좀 우왕좌왕했던 거 아니냐는
3: 정황들도
1: 나오는 거같습니 제가
3: 좀 안타까운 게 뭐냐면 네. 어 다른 방송에서도 몇번 말씀을 드렸습니다만 우리가 계속 익숙하게 봐왔던 정치인들의 그 노란색 민방위복 착용이 네네네. 예전에는 저 쇼다. 네네. 저렇게 현장 가가지고 보여주려고만 한다라는 비판들이 많았는데 그런 얘기들이 좀 바뀌었던 계기가 2020년에서 2021년 어간에 음. 정은경 전 질병관리청장이 그 민방위복을 입고 네. 국민들이 안심할 수 있게 매일매일 브리핑을 하고 네. 설명을 하는 모습. 네. 그걸 통해서 아, 이게 복장의 무게나 그게 음. 국민들한테 줄수 있는 메시지가 전혀 다르다는 것을 한번 경험을 했거든요. 네. 그걸 위해서라도 최고 책임자가 그런 모습을 국민들한테 보여줄 필요가 있는데 그 부분에서 이번에는 조금 실패하지 않았나 거기에 대한 어떤 반성이 없으면 네. 다음에 또 개선시키기가 어렵거든요. 이 부분이 좀 대통령실 참모들이 좀 숙지해야 될 부분인 것 같습니다. 그래요.
1: 자, 이게 이제
3: 대통령실
1: 우왕좌왕 제가 이 얘기를 한 것이 뭐, 뭐였냐면 어제 우리가 이 자리에서도 얘기했던 게 여러 또그 이게 여권 인사도 그런 얘기를 하셨어요. 이게 윤석열 대통령 어쨌든 사과는 잘한 거다. 지금 음. 취임 후에 첫 사과가 나왔다. 이 포부 관련해서 근데 대통령실은 이거 사과가 아니라 그랬나요?
2: 그러니까 이게 기자들과의 대통령실 이제 관계자 문답이 있었습니다. 네. 그러니까 기자들 어떻게 물어봤냐면 어제 있었던 거그 죄송한 마음이다. 희생자의 명복을 빌면서 음. 불편을 겪은 국민들께 정부를 대표해서 죄송한 마음이다. 이렇게 얘기했던 윤 대통령의 발언 음. 이게 취임 이후 첫 사과로 볼수 있냐? 이렇게 기자들이 물어봤어요 그랬더니 관계자는 굳이 사과라고 생각하지 않는다 어. 국민 목소리를 듣겠다는 말씀 중에 하나다라고 얘기를 했습니다 네네. 그랬더니 기자들이 아니 죄송한 마음이라고 했는데 네. 이게 사과가 아니냐 답변을 좀 명확히 해 달라라고 재차 묻자 아~ 사과다 사과 맞다 이렇게 인정을 했고요 네네. 아~ 첫 번째라는 그것에 너무 의미를 크게 두셔서 말씀드린 거다 이렇게 정리를 했는데 음. 기자들이 질문하고 답변을 들으면서도 참 이해가 안 되는 거죠. 대통령은 죄송한 마음이라고 사과를 했는데 대통령실은 사과가 아니다 그러고 또 해명한 것도 첫 번째라는 것에 너무 의미를 크게 뒀다라서 그렇게 얘기했다? 아니, 근데 처음으로 죄송한 마음, 이런 사과 표명이 나온 건 사실이잖아요. 거기에 대해서 확인하는 건데 그것도 좀 피하려는. 아니라고 좀 자르려는 이런 모습, 이게 좀 국민들과 소통이 제대로 되는 모습이냐 이런 지적이 나오는 것 같습니다. 그러니까
1: 대통령실은 이제 대통령을 좀 이렇게 방어하려는 입장이 강할 수밖에 없다는 점을 인정하더라도 음, 음. 사실은 좀 이게 민주사회 의 대통령은요, 좀 국민들에게 사과 많이 하는 게 좋, 좋다 이런 생각이 들어요. 음, 맞아요. 완벽하면 네. 가장 좋은데 음, 음. 대통령도 사람이다 이런 얘기 하잖아요. 완벽할 수 없기 때문에 만약에 이제 실수나 실책이나 불찰이 있었던 점들은 빠르게 고개 숙이고 사과하면 오히려 국민들이 아 그렇구나. 실수 인정하는구나. 다음에는 이런 일이 없어야지 함께 갈수 있을 것 같거든요.
3: 아마 대통령실이나 뭐 이제 대변인실에서는 대국민 사과라는 단어의 이제 무게감 때문에 다소 이제 그 의미에 대해서 좀어 이렇게 좀 농도를 낮추고 싶은 의도가 있었지 않나 싶어요. 대국민 사과라고 하면 보통은 이제 예전 대통령들처럼 공식적으로 이 기자회견을 잡고 음. 대통령이 원고를 들고 나와서 어 어뭐 카메라와 일대일로 이선 상태에서 하는 것들을 보통 떠올리기 때문에 이번에는 어떻게 보면 대변인실 입장에서는. 살짝 사과한 거다라고 이제 넘어가고 싶었던 것 같은데, 네네. 그것보다는 말씀하신 것처럼 자주 사과할 수 있는 것도 용기고 정치력이다. 예. 그런 부분을 좀 말씀을 드리고 자, 싶습니다.
1: 형식의 엄중성 보다는 진정성이 국민과 통하기를 기대해 보면서. 자, 그런데 문제는 이번에 수도권의 폭우가 온첫 번째 요인이야 뭐 자연적인 문제지만, 이 반지하주택에서 참변들이 났습니다.
2: 음. 서울시가 대책을 내놨죠? 네, 어, 지금 보면은 이번에 이 사태가 벌어진 다음에, 음. 이런 근본적인 원인을 좀 없애야겠다라고 서울시가 생각을 하고 있는 겁니다. 그래서 장기적으로 서울에서 지하 또 반지하 주택을 없애는 그런 목표를 세웠어요. 어. 그래서 지금 보면은 2020년 기준으로 전체 가구의 5% 수준인 약 20만 호의 지하 또 반지하 주거용으로 사용되고 있는 부분이 있거든요. 네, 네. 그래서 우선 서울시는 이 지하 반지하의 주거 목적의 용도를 전면 불허하도록 건축법을 개정하기 위해서 정부와 아. 협의하겠다. 이렇게 얘기를 했고. 그리고 이게 사실은 법 개정을 좀 해야 되는 건축물 관련해 가지고 건축법 개정이 있기 때문에 음. 시간이 좀 걸리죠. 네. 그래서 서울시가 이번 주 중으로 건축허가 시에 지하층은 주거용으로 허가지 않도록 각 자치구에 건축허가 원칙을 전달하겠다. 이렇게 얘기를 했고. 또 반지하주택 일몰제를 추진한다고 해요. 그래서 기존에 허가된 지하 반지하 건축물에 10년에서 20년 유예기간을 두고 네. 순차적으로 이 주거용 지하 반지하 건축물을 없애겠다. 그래서 이 집주인이 그걸 주거용을 안 쓴다 그러면 뭐 인센티브를 주는 방안 어. 이것도 좀 고민하고 있다고 합니다. 그래서 이 비주거용으로 뭐 창고나 근린생활시설이나 주차장 등으로 전환할 수 있게 서울시가 유도하겠다 이렇게 강조했습니다. 를네
1: 안전을 위해서는 지금 상황을 보면 아 어떤 대책이라도 필요하다는 생각이 드는데 임 네. 작가님 네. 궁금한 건 이거예요. 지금 수도권에 이제 반지하 가구가 20만 호 정도. 그렇죠. 지금 뭐 1인 가구는 늘어나고 있고, 음. 이게 5% 정도 되는 숫자라고 하는데, 그러면 은 이들은 어디로
3: 가요? 그러니까 그게 문제인 거죠. 어, 그러니까 <웃음> 지금 사실... 안 그래도
1: 주택이 모자라다고 하는데, 뭐,
3: 솔직히 말하면 누가 반지하 주택에 살고 싶어서 사는 건 아니거든요. 네네네. 그러니까 말하자면 생활이 형편이 안 되기 때문에 어쩔 수 없이 선택하는 경우들이 대부분인데, 그 이제 단순히 그냥 없애겠다라고 하면은 그럼 우리는 어디로 가란 말이냐라는 음. 얘기가 나올 수밖에 없는 거고요. 이거는 사실 임차인이나 임대인이나 양쪽 다 어려움에 처할 수 있는 부분이 있기 때문에 지금 서울시가 뭐 나름대로는 여러 이제 대응 방안들을 이제 같이 좀 내놓긴 했습니다. 그걸 유도할 수 있는 뭐 인센티브도 주고 여러 가지 방면들을 내놓긴 했는데 문제는 뭐냐면 이 방안이 이번에 처음 나오는 게 아니라는 거죠. 네. 2010년에도, 어, 뭐, 폭우 때문에 큰 물난리가 아. 났을 때, 역시 마찬가지로 반지하에서의 어떤 어려움들이 많았고요. 그러다 보니까 그때도 마찬가지로 주택법을 바꿔가지고, 이 서울시 건축위원회 같은 데서 이제 심의를 거치면, 음. 반지하를 신축을 하는 거를 허가를 내주지 않을 수 있는 근거는 이미 있습니다. 그 뒤에도 수만 채가 계속해서 반지의 허가가 나가서 지어졌거든요. 네. 그러니까 이런 정책을 시행한다고 하더라도 실제 공무 단위에서 집행을 할 때는 음. 이게 개인 재산권이라고 그 임차인, 임대인들이 네, 네, 주장을할 네. 경우에는 잘못 막아요. 음. 그러니까 이걸 조금 더 명확하고 확실하게 의지를 가지고 하려는 목표점을 잡아야 되고 네. 가장 좀 걱정이 되는 거는 서울시가 그분들을 수용할 수 있을 만큼의 충분한 임대주택 계획을 가지고 있느냐, 네, 네. 그리고 또 그걸 이제 확신을 심어줄 수 있느냐. 이런 분들 이런 부분들에 대해서 이제 좀더 명확한 방침이 나와야 되지 않나 네. 싶긴 합니다 네
1: 그래 알겠습니다 안전을 생각하면은 뭐 특단의 조치가 필요해 보이는데 문제는 그렇게 되면 그다음에 음. 여기 살던 분들은 어떻게 네. 그 가격 문제도 있고 말이죠 그래서 그렇다면 결국은 더 안전하고 질 좋은 또 반지하나 이 지하가 아닌 주택 공급 대책과 병행해서 가야 되지 않겠나? 생각을 해봅니다. 자, 지금 12시 36분을 넘은 시간입니다. 지금 이제 기상도 걱정이고요. 점심시간 교통 상황 어떤지 좀 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네 시각 교통정보입니다. 지금 잠수교는 여전히 양방면으로 통제 중에 있고요. 양재천로 양재천교에서 영동 1교 사이도 막혀 있습니다. 또 올림픽대로 여의 상하류 나들목에서 진출입로 방면으로도 전면 통제고요. 노들로 여의 상류나들목 연결로 그리고 당산나들목 자양나들목 등 11개의 나들목 역시 지나갈 수 없습니다. 지금 우회도로에서 혼잡이 있는 곳이 많은 만큼 안전운전 하습니 고속도로에서는 용인서울고속도로 토사 유출 복구 작업을 하고 있습니다. 서판교 나들목에서 서분당 나들목, 본선 3개 차로 중에 한개 차로로만 통행이 가능하고요. 광주 원주고속도로도 지정 1터널 입구에서 작업을 하고 있어서 부근으로 정체되고 있습니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 다음 이슈 살펴보겠습니다. 아이고, 이 이름이 오랜만에 또 등장을 했습니다. 김학의, 박근혜 정부 시절에 이제 법무부 차관인데, 법무부 차관은 정말 짧게 하고 논란의 이름이 됐었어요. 자, 그런데 무죄 확정이 됐다. 어떤
2: 재판이 진행되고 있었던 거죠? 네, 그러니까 김학이 전 차관하면 우리가 생각하는 것은 성접대 관련 뭐, 의혹이었죠. 이른바
1: 별장 성접대 그렇습니다
2: 이게 2013년 3월 김전 차장이 이 법무부 차관에 내정된 다음에 언론에 네. 별장 성접대 동영상이 좀 보도가 되면서 불거졌습니다. 그 당시에 국민적인 관심을 끌었지만 수사는 사실 잘안 됐어요. 음. 검찰이 이제 경찰이 신청한 김전 차관 체포영장을 발령했고 기소교도는 사건이 송치되자 이 동영상 속의 인물이 김전 차관임 확실할 수 없다, 그래서 음. 무혐의 처분했습니다. 어, 그러자니 동영상 속의 여성이 2014년 직접 김전 차관의 특수관간 혐의로 검찰에 고소했지만 네. 서울중앙지검 강력부가 이것도 그 다음에 무혐의로 결론 을 내렸고요. 음. 예, 이 씨가 또 법원의 기소 여부를 다시 따져달라 이렇게 낸 재정신청도 증거 불충분은 이유로 기각이 됐어요. 네. 그래서 이렇게 사건이 묻히는가 했는데 이게 문재인 정부 출범 이후 인 2018년 4월. 이 법무부사나 검찰검사위원회가 과 김전차관 사건 수사를 권고하면서 네. 다시 수사로 떠올랐습니다. 음. 그래서 이게 재판이 진행됐는데, 근데 관심을 끌었던 이 별장 성접대 관련해서는 네. 이게 공소시효가 지났다 네. 이런 이유로 사실 뭐 기소 판단이 수 없었죠. 안 됐죠, 네. 안된 상황이 됐고 이번에 무죄 판결이 나온 건 사실 뭐냐면 2000년부터 2011년까지 사업가 채모 씨로부터 음. 4,300만 원 상당의 카드 대납. 상품권 등을 받은 혐의로 기소가 됐어요 그러니까 뇌물이라는 거죠? 그렇습니다. 뇌물 혐의인데 1심은 최 씨가 김전 차관에게 경제적 이익을 제공했던 기간 동안 김전 차관의 도움이 필요한 구체적 사건이 없었다 음. 또 공소시효가 지난 부분이 있다 무죄 판결을 했는데 항소심에서 뒤집힙니다 아. 최 씨가 현직 검사였던 김전 차관에게 경제적 이익을 주고 도움을 얻겠다는 구체적인 이유가 의사가 있었다 네. 그래서 유죄로 뒤집었고요 징역 2년 6개월에 벌금 500만 원 추징금 4,300만 원을 선고했어요. 음. 그런데 이게 또 대법원에서 네. 뒤집힙니다. 아. 파기환송이 되는데 왜 그러냐. 검찰이 공판 출석 직전에 증인을 불러서 면담을 했고 아. 그 결과 일심 진술이 번복된 이상 진술 신빙성을 담보할 수 없다. 아. 진술이 엇갈리고 또 검찰이 이 증인을 조사할 때 기록을 안 남겼고 네네. 뭐 자료가 없고 여러 가지 이유를 들어요. 결국 증언을 신뢰할 수 없다는 이유로 어, 무죄 취지로 파기환송이 됐고요. 음. 이 다시 열린 이심은 첫 대법원 판결 취지대도 무죄를 선고했고, 음. 어, 바로 이제 오늘 이 재상고심 대법원에서 무죄를 최종 확정했습니다. 아, 최종적으로 그렇습다 아, 재판을 한 다섯 번한 거군요. 네, 9년 만에
1: 이렇게 <웃음> 최종 판에 내려진 겁니다. 그런데 이제 우리 머리에는 국민들 머리에는 이제 별장 성접대가 네. 있는데 그건 동영상 속 인물이 김학이라고 특정할 수가 없다 해서 음. 이제 결국은 이제 공소시효 지나고 기소가 안 됐고. 그 이후에 이제 뇌물 혐의가 9년 재판의 끝임 작가님 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 이게 이제 재판 형식 논리적으로 보면 김학이라는 개인이 부당한 기소를 당해서 다 무죄를 받은 셈이 돼 버렸습니다. 아, 결과적으로 기소? 보면 네네. 결과적으로 보면 대부분의 혐의가 벗겨진 셈이 됐네요 실제로는 이 사람이 죄가 없는데 예. 거의 (10년을) 재판에 끌려다닌 사람처럼 돼버렸잖아요 음. 그 그러니까 이~ 왜 이렇게 결론이 났는지에 대해서 검찰이 내부적으로 아주 뼈아픈 반성을 해야 되지 않나 싶어요 네. 뭐~ 말씀하신 것, 어떤 것처럼 소위 그~ 유명한 그~ 동영상 속 인물 네. 그러니까 심증상으로는 대부분의 국민들이 누군지 알것 같은데 네. 네. 유독 검찰과 재판부만 예, 예. 누군지 잘 모르겠다고 했었던 그 동영상 속 인물을 비롯해서 네, 네. 여러 증거 자료들이 워낙 시간이 오래 그 지체되는 동안에 네. 유실되거나 음. 혹은 뭐 증언에 단순히 의존할 수밖에 없었던 네. 어떤 상황들이 있어서 결국은 사건이 이렇게 오지 않았나 싶은 거고요. 그러면 검찰 입장에서 그걸 다시 되돌려보면 사건이 초기에 문제제기가 됐었던 시점에 제대로 수사가 되고 증거 수집이 충분히 됐더라면 음. 그 10여 년이 지난 뒤에 기소를 하거나 이렇게 하지 않고 예. 초반부터 제대로 단도리를 잡아 들어갔더라면 예. 지금 같은 결과가 나왔을 것이냐. 거는 검찰의 이제 일하고 있는 분들이 검사들이 예. 누구보다 잘할 겁니다. 예. 예. 그 부분에 대해서는 상징성이 있는 김학의 사건을 우리 검찰이 좀 되짚어서 반성해 볼 필요가 있다. 저는 네. 그렇게 생각합니다. 지금
1: 국민 대부분이 영상 속의 인물이 김학의일 것으로 심증을 갖고 있다 말씀하셨는데 네. 사실 보도를 통해서 우리가 본 영상은 짧은 영상 하나예요. 그렇죠. 음, 노래방 기기 같은 데서 마이크 들고 이제 노래하는 모습처럼 보이는 휙스 처지 당한 짧은 영상인데요. 이 동영상은 CD가 굉장히 여러 장이고 많다고 합니다. 그럼 이제 검찰은 그걸 다 돌려보지 않았겠습니까? 그렇죠. 그런데 그 잠깐 본 영상으로 국민들은 어? 저게 김학의가 아니라고 하는데 자, 검찰은 특정할 수 없다. 네. 자박
3: 기자님, 네. 영상 속의 인물은 김학입니까, 아닙니까?
1: <웃음> 아, 물론
3: 재판부에서 신중하게 저는... 뭐 봤을 거기 때문에 네, 그러니까. 그냥, 네. 그냥 잠깐 보도한거보면 아, 많이 봤겠죠.
1: 재판부는요, 이 영상과 관련한 재판 한 적이 없는 거예요. 아, 그렇죠. 정소시효가 네, 네. 지나서 아, 이번 안 기소가 안 됐기 면소, 때문에 면소. 뇌물만 본 거예요. 지금. 음, 뇌물, 안결했죠. 뇌물 혐의가 증인을 검찰이 네. 재판 전에 불러서 혹시 압력 행사한 거 아니냐? 그러므로
2: 파기환송 무죄 이렇게 된거고요 근데 이게 이제 (2019년 네. 3월) 기억하시겠지만은 김학의 전 차관이 공항에서 태국으로 출국하려고 네네. 그런 대역까지 세워 가지고 출국하려 했던 그런 모습도 우리가 다 기억을 하거든요 근데 이건 지금 거꾸로 그 당시에 출국을 금했던
1: 네. 검찰 관계자들이 수사를 받고 불법을 수사를 당한 한 것으로 수사를 받고 있는 상황이니까 다 지켜봐야겠습니다 네. 그래요 김학의 오랜만에 이야기가 나왔는데 자 뇌물 무죄 확정 뇌물도 무죄 확정하기에는 별장 성접대는 재판이 이루어진 적이 없다. 이렇게 말하는 게 정확할 것 같습니다. 음. 자 민주당으로 건너가보죠. 지금 8월 28일 얼마 안 남았습니다. 시간이 막 가고 있는데요. 지금 세명의 후보가 엎치락뒤치락은 아닌 게 지금 확대명 뭐 이렇게 얘기하고 있으니까 득표로는 그런데 설전은 또 만만치가 않은 것 같아요. 박용진 후보도 뭐라
2: 그랬습니까? 오늘 박용진 후보가 긴급 기자회견 열었습니다. 네. 그래서 강훈식 후보에게 단일화를 다시 한번 제안을 아, 그래요? 했는데요. 오늘 어떻게 보면은 뭐 최종적으로 단일화 꼭 해야 된다 이걸 강조하면서, 어, 뭐 어떻게 보면은 꼭 해야지 이길 수 있다 이걸 음. 계속 강조했거든요. 시간이 별로 없다 이런 얘기도 나왔고 지금 보면은 같은 세대, 비전, 방향 이런 것들의 접점이 만들어지고 음. 합의가 됐다고 생각하신다면 또 시간이 얼마 남지 않았다는 점을 공감하신다면 이제 우리 모두 결단해야 될 때가 되지 않았나. 이렇게 결단을 촉구를 했습니다. 네. 특히 이제 민심과 당심이 확인되는 방식이라면 어떤 방식이든 강훈식 후보가 제안하는 방식으로 단일화를 하겠다. 음. 이렇게 다 내려놓고 나는 단일화를 위해서 몸을 바치겠다. 이렇게까지 해석할 수 있는 그런 얘기 했어요. 그런데 네. 문제는 당사자죠. 상대방, 강훈식 후보 입장인데 강훈식 후보는 오늘 입장을 내놓은 걸 보니까 아니, 지금 75대... 아, 20대 5, 이 정도 되잖아요. 극표율이. 음, 그 계략적으로. 그런데 20%와 5%가 합친다고 해서 뭐 30%가 트안 되지 않냐. 네네. 25%밖에 트안 되는데 과연 이재명 후보로 이길 수 있겠냐. 이 현실적인 문제를 제기했고. 음. 미래 비전과 가치와 정책으로 어 뭔가 토론을 하면서 국민들의 선택을 받아야 되는데 반 이재명, 그러니까 이재명을 이기기 위해서 그냥 공학적인 단일화는 것은 네네. 잘못된 거 아니냐 이런 취지의 얘기를 하고 있습니다. 자,
1: 임 작가님 네. 작가시니까 좀 이제 상상력이 풍부하시잖아요. 네. 그러니까 이걸 하나의 이제 우리가 드라마라고 생각을 한다면 음. 지금 드라마를 보는데 음. 시청자들이 네. 결말이 너무 뻔해. 어 아, 그렇죠. 그럼
3: 안 보잖아요. 네. 그러니까 뭐 말하자면 이제 이게 이제 범죄 스릴러라고 예를 들면. 어 등장하는 인물 중에 한 명이 아, 색깔이 다른 거죠. 네네. 아저 사람이 범법인인가 보다.라고 <웃음> 모두가 이제 <웃음> 인식할 수, 수 있는 너무 압도적이야. 그러니까 지금 진행이 되고 있는 네. 건데 이제 그러다 보니까 지금 전당대회 자체가 아, 주목도가 일단 떨어지고요. 예. 그니까 뭔가 좀 흥미진진한 경쟁이 벌어져야 되는데 아무래도 언론이나 이제 국민들 입장에서는 뭐 그런 포인트가 좀 별로 없다.라는 네네. 게 이제 일반적인 이 시각인 것 같고 또 하나는 문제는 뭐냐면 박용진 후보만 하더라도 음. 지금 본선 시작되고 나서. 주로 하는 얘기가 하나는 단일화와 관련된 얘기고 나머지 하나는 사법 리스크와 관련된 예, 얘기입니다이두 예. 그러니까 가지 다 사실은 민주당의 미래 비전과 관련돼 있는 건 아니거든요. 네. 그러니까 심지어는 이재명 후보 본인조차도 뭔가 1등 후보답게 민주당의 새로운 비전을 제시하거나 새로운 미래상을 제시하거나 이러지 못하고 있는 상태라서 음. 어, 지켜보는 당원들이나 국민들로서는 도대체 뭘 보고 지금 투표를 하고 있는 건지 모르겠다라는 네네네. 생각들을 많이 할 정도로 네. 지금 민주당의 전당대회 자체가 좀 이렇게 흥행 요소가 없는 상태고요. 네. 그런 상태에서 과연 단순히 그냥 이재명 후보를 막기 위해서 단일화를 하는 걸로 흥행 포인트를 만들어낼 수 있을까? 거기에 대해서는 아마 이제 강우식 의, 후보가 얘기한 것처럼 네. 회의적인 시각들이 좀 많은 것 같습니다. 의외의 반전이
1: 있어야 단일화라고 해도 폭발력이 있을 거지. 네. 지금 이 국민들이 보기에 또는 뭐 당원이나 지지층이 보기에도 음. 지금은 너무나 뻔한 결론을 향해서 네. 시간이
2: 가고 있는 것 아닌가? 그런데 지금 보면 네. 권리당원 투표가 4만 4천 명 정도 제가 한 걸로 알고 예, 있거든요. 예. 첫 주가 끝났습니다. 네. 근데 남아 있는 주가 이번에 주말에 부울경하고 충청 네. 기업을 하고 음. 다음 주에 호남을 하고 호남. 다음 주에 수도권을 하거든요. 네네. 아직 이 투표 안 하는 권리당원 제가 알고는 한 117만 명? 네네. 많이 남아있거든요. 네. 그래서 결국에는 이재명 후보가 앞서곤 있지만 음. 가능성이 많이 남아있단 말이죠. 네. 그러면 아직 투표 안 하는 권리당원을 어떻게 투표장을 끌어낼 것이냐. 예. 그다음에 표를 얻을 것이냐. 네. 여기에 더 중점을 좀 생각해야 된다. 네. 그리고 좀 포지티브하게 그러니까 정책과 비전으로 이 권리당원들과 아니면 일반 국민들의 여론을 좀 얻기 위해서 또 대의원 대표를 네. 얻기 위해서 어떤 행보를 할 것이냐. 그게 중요하지. 단일화 언제까지 해야 되고 시간이 없다. 네. 이렇게 하는 게 과연 설득력이 있겠느냐.
3: 이런 네. 지적도 나오고 있습니다. 그래요. 아마 근데 뭐. 그나마 네. 어 민주당 내 분위기를 보면 은 음. 최고위원 5명을 선출하는 작업에서는 네. 8명 중에서. 8명 중에 5명 뽑는 거죠. 거기서는 이제 퍼센테이지의 차이가 크지 않다 보니까 아, 재미어요 그, 조금 더 이제 흥미진진하게 지켜보는 당원들이 좀 있는 것 같습니다. 물론 네, 내부적인 네. 얘기긴 네. 하지만. 네. 근데 그것도 결국 조금 내밀하게 들여다보면 결국 이재명 후보와 가까우냐 아니냐의 싸움으로 지금 아, 흐르고 있어서 네네. 아마 민주당 당원들 입장에서는 좀 답답하겠다 싶긴 해요. 전장대회의 네. 어떤 전체적인 흐름이 결국 이재명이냐 아니냐 음. 뭐 이재명 후보를 위해서 당원을 개정할 거냐 말 거냐 뭐이 사법 리스크를 뭐 어떻게 할 거냐 이런 얘기들로만 주로 이루어지다 보니까 제일야당으로서의 어떤 새로운 목표 지점을 보여주는데 실패하고 있지 않나. 음. 바깥에서 지켜볼 때는 이제 그런 좀 안타까움이 있습니다. 자
1: 일주일 정도 지나면 전날도회는 열흘쯤 남습니다. 지금 이제 두주 이상 남아 있는 거고요. 어, 한 다음 주이 시간 정도에 이제 임경민 작가에게 여덟 명 후보 최고위원 중에서 다섯 네. 명 누군지 한번 <웃음> 또 예언을 들어보도록 <웃음> 아, 하겠습니다.
3: 다음 주에는 오창석 작가가 돌아오니까 수요일에 질문을 해주십시오.
1: 아니 금요일에 할래요. 금요일에 <웃음> 할 거예요. 네. 자 이게 다음에 국민들이 뉴스를 보면 이게 무슨 뜻이지 좀 그러실 수 있을 것 같아요. 삼불. 3불에 더해서 1한 숫자입니다. 세 가지 불에 한 가지 한이다 이런 뜻인데 다 이게 또 한자죠. 지금 이제 한중 관계 얘긴데요 지금 우리가 그동안 정치권 이슈 너무 많고 포구 소식이 그래서 넘어갔는데 한중 외교장관 첫 회담이 있었단 말이에요. 지금 중국 외교부 입장에서 나온 이야기인데 삼불 이란이 뭔지 좀 설명해 주세요.
2: 네, 이게 이제 사드를 우리 이제 배치할 때 사드 이미 들어와 있는데, 네, 그때 이제 중국에서 거세게 반발했죠. 네 그래서 우리가 이 중국과 여러 가지 협의를 하면서 얘기했던 게 바로 이 삼불입니다. 삼불 음. 얘기해서 어떤 거냐면 사드를 추가하지 않겠다. 네, 추가 배치하지 예, 않는다. 창조에서 있지만 추가 배치하지 않겠다. 또 미국 미사일 방어 MD 체계에 들어가지 않겠다. 음. 그리고 한미일 군사 동맹에 불참하겠다. 음. 이게 사드 산불이라고 불리는 그 정책이었는데요. 네. 이걸 이제 전 정부에서 얘기를 해서 사드 산불을 협의했고. 그다음 에 이제 이란까지 얘기가 나오고 있어요. 이란은 뭐냐면 지금 배치돼 있는 기존의 사대의 운영도 제한한다. 그런데 음. 이란 여기까지 거론하고 있는데 이번에 박진 외교부 장관이 왕위 부장하고 만났잖아요. 네, 그렇죠. 분위기는 뭐 그냥 괜찮았으니다 생각보다 네네. 괜찮고 서로 얘기도 하고 입장도 얘기하면서 이해하는 것처럼 지나갔는데 거기에 또 한중 수교 30주년이잖아요. 그렇습니다. 분위기가 확 예의했고 뭐 왕위 부장 같은 경우는 이제 서울 가면은. 어 중국 측이 짜장면 먹는다 뭐 이런 얘기하는 <웃음> 화기애애한 <웃음> 네. 분위기였는데 중국 외교부가 브리핑에서 어떤 얘기를 했냐면 사드 산불에 더해서 이란까지 거론하면서 이거 지켜라 그러니까 우리 나라, 한국을 압박하는 음. 모양새를 취했거든요. 네네. 그러니까 이제 좀 사실 발등에 불이 떨어진 것처럼 아니 이게 전 정부의 문재인 정부에서도 이거를 뭐 합의하거나 무슨 약속하는 그런 건 아니다. 네. 또 이란도 없었다라고 하고 있는데 음. 정부도 바뀌어 있는 상황에서 왜 네. 이걸 중국은 주장하냐? 우리는 이게 좀 불만이 좀 있는 거예요. 그래서 이거 어떻게 좀 외교적으로 잘 수습을 할지. 이게 사드 입장차가 경제사회 문화 분야로 불똥을 음. 튀지 않게 관리를 어떻게 할지. 이 외교적 역량이 좀 본격적인 시험대에 서 있다. 이렇게 볼수 네, 있겠습니다.
1: 그런데 이게 이제 궁금한 게 이런 거죠. 지금 여러 해가 막 흘러가고 있지만 그렇죠. 사드 뭐 대단하지 않았습니까? 음. 그런데 한할령, 뭐 혐할령 이런 네. 얘기 나왔는데 중국이 지금 한 얘기는 한국 정부가 사드 운용 제한을 선서했었다. 선서라는 표현을 쓰니까 선서 이 느낌이 좀 이상하잖아요. 그런데 또 우리 정부는 여기에 대해서는 뭐 선서하거나 이런 얘기를 한 적이 확약한 어, 바가 겁니다. 없다 이런 네, 얘기잖아요. 없는 겁니다. 야 이게 진실공방입니까? <웃음>
3: 그러니까 이게 이제 왕원빈 중국 외교부 대변인인데요. 네네네네. 원래 이 인물이 어 일종의 매파로 여겨지긴 합니다. 원래 좀 발언이 이 강하고 중국 내에서도 네. 그리고 이제 중국에서는 원래 그 사용이 금지돼 있는. 어저 트위터 같은 매체를 통해서 어. 국내용 메시지를 강하게 내는 거 원래 유명해요. 그러다 네네. 보니까 어이 인물이 이렇게 치고 나올 때 의도가 뭔지를 좀 읽어야 되는데 그 동안만에는 이제 중국하고 우리 사이에 일종의 어, 불가침 영역으로 남겨뒀던 게 이제 삼불 정도입니다. 음. 그러니까 조금 더 발전적으로 사드를 가져가지는 않겠다. 네. 그리고 이제 어, 일본과 미국을 묶어서 우리가 중국에 적극적으로 대항하는 군사적 행동을 취하지는 않겠다 정도의 어 아주 낮은 수준의 합의라고 할 수는 없지만 서로 그냥 윙크 서로 한번 한. 번한 정도, 네. 이 정도로 이제 맞춰놓고 있었는데. 네. 중국이 정부가 바뀌니까 윤석열 정부한테 조금 더 명확한 입장을 요구를 하는 거죠. 그러다 보니까 이제 보불에서한번더 나가서 이미 배치돼 있는 사드도 운영을 하지 않을 거를 약속하라는 거나 지금 마찬가지인 상황인데 네. 우리 입장에서는 이거는 일종의 안보조권 침해이기 때문에 음. 받아들이기 좀 어려울 거거든요. 그러니까 윤석열 정부 입장에서는 그동안은 오히려 사드를 추가 배치하겠다라고 적극적인 공약을 네. 대통령 후보 시절에 내놨었는데 실제로 작동을 어떻게 시켜야 되는지에 대한 어떤 고민과 맞닥뜨리게 됐다. 음. 중국과 미국 사이에서 어떻게 좀 네. 균형을 잡을 건지에 시험대선거 아닌가 그렇게 보니다
1: 됐습니다. 이해됐는데 임경미 작가가 이거 약간 연애 관계에 비유한 윙크에 비유는 위험한 것 같아요. 아, 그런가요? 윙크 한 번이요. 전혀 다르게 해석이 돼서. 어,
3: 저는 박정욱 기자랑도 가끔 사단이, 이렇게 얘하는데 사단이 날수 있어요. <웃음> 네.
1: 청취자분의 해석이 부과하게 나올거네요 <웃음> 자, 대통령실에 이제 신임 청년비서, 청년 비서 청년 비서관 대변인이죠. 청년 대변인 박민영 행정관 자 일배냐 아니냐 논란도 있는데 이건 시간 관계상 내일 다뤄봐야 될것 같습니다. 자 한입뉴스 오늘 여기서 정리합니다. 박정호 기자 임경빈 작가 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예 디저트송은요. 어, 청취자 3153님 여기 제주도인데 폭염으로 뜨겁습니다. 같은 나라인데도 지역별로 상황이 너무 다르네요. 수혜로 피입은 곳들 빨리 복구되길 기원합니다. 걱정 말아요 그대. 자 오늘 전인권 씨 버전으로 들려드리고요. 치킨 쿠폰 보내드리고 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.